0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Maria durch ein Dornwald ging, ist eins meiner liebsten Adventslieder. Das liegt an der schlichten Melodie, das liegt an den einfachen Worten und das liegt an den geheimnisvollen Bildern. Es ist ein Volkslied, nicht mal 200 Jahre alt und ist wahrscheinlich von Frauen und Mädchen an den Türen gesungen worden am Tag der Namensgebung Christi, um ein paar Groschen einzusammeln, eine Art Synemärten singen nur als Marienlied. Es taucht zum ersten Mal 1850 gedruckt in einer Liedersammlung »Geistliche Volkslieder« auf, zusammengestellt von August von Haxthausen, einem Gutsbesitzer aus den Paderbornschen, einem Freund der Gebrüder Grimm und Annette von Droste-Hülsoffs. Wir singen die erste Strophe. Wenn man singt, dann läuft vorm inneren Auge ein Film ab. Man sieht eine junge Frau durch einen Wald voll Dornen gehen. Eigentlich muss sie sich durchkämpfen. Dornen sind spitz und stachlich und tun weh. Ich spüre sofort diese kleinen, fiesen, spitzen Dornen von unserer ähm, Wildrosenhecke vorm Haus. Die bohren sich immer ganz eklig in die Finger und weil man sie nicht sieht, kriegt man sie nicht mehr los. Die sind richtig widerborstig. Unwillkürlich denke ich an Worte, kritisch, schneidend, verletzend, die ins Herz stechen wie Dornen und sich widerborstig festsetzen, sodass man sie nicht mehr los wird. Die wird es in Marias Leben gegeben haben. Vorwürfe. Warum hast du nicht aufgepasst? Du hast dein Leben verpfuscht. Ein uneheliches Kind, das gehört sich nicht. Wie willst du als Alleinerziehende klarkommen? Der Wald, durch den Maria geht, ist nicht nur undurchdringlich. Da sieht man keine Zukunft, sondern auch Tod. Sieben Jahre kein Laub. Also eine lange Zeit geht das so dass da ein Gefühl der Leere ist, des Ausgebranntseins, des Nicht mehr Weiterwissens. Da ist nichts zu machen, nichts geht voran, man tritt auf der Stelle. Und das ist wie eine Wanderung durch einen abgestorbenen Wald voller Dornen und Disteln. Da kann man nur noch Hilfe schreien. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ich habe mir angewöhnt, wenn nichts mehr geht, wenn ich irgendwie festsitze und wenn ich keine Worte mehr habe, wenn ich leer im Kopf bin, dann murmle ich Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, wie so ein Mantra. Und ich erinnere mich und Gott daran, dass er und ich zusammengehören. Gott und Mensch. Jesus und Maria, das Gotteskind und das Menschenkind, denn sie war nicht älter als 14, als Maria Mutter wurde. Jetzt geht der Blick weg von der dornigen, diesligen Hecke von dem undurchdringlichen Wald und fokussiert sich auf die Frau mehr noch auf das Innere der Frau und auf das Leben, was da heranwächst. Maria trägt Jesus unter dem Herzen. Da, wo Kinder hingehören, in ein liebendes Herz. Wir haben es einfach drauf ankommen lassen, sagt die junge Frau im Gespräch. Die Schwangerschaft ist noch frisch und ihre Wangen glühen vor Freude. Man spürt, das Kind ist willkommen. Ein Geschenk. Ein Geschenk des Himmels. Das ist es immer, wenn eine Schwangerschaft zustande kommt, wenn es klappt. Dann staunen Eltern, weil Sie ganz deutlich spüren, hier passiert ein Wunder. Und es ist eine Auszeichnung. Du Mensch, kannst Gott helfen, neues Leben in die Welt zu bringen. Du darfst es tragen, hüten und schützen. Das macht mich immer ganz demütig. Da geschieht etwas an mir und gleichzeitig darf ich mittun. Gott wächst in mir und will aus mir heraus zur Welt kommen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, schreibt Paulus. Und Edith Stein betet, du näher mir als ich mir selbst, innerer als mein Innerstes. Hier geht es plötzlich nicht mehr um Schwangerschaft, sondern um Glauben, um ein tiefes Gespür für Gott in mir, um Gottes Gewissheit. Der kundige Bibelleser hört noch eine andere Geschichte mit. Fällt sie Ihnen ein? Das ist die Geschichte von der Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch. Die schwingt hier schon im Hintergrund mit, dass Gott sich dem Mose vorstellt mit diesem sehr geheimnisvollen und gleichzeitig zukunftsträchtigen Namen Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin für dich da. Der Gott, den ich in mir trage, der sagt mir mit aller Gewissheit, ich bin restlos für dich da. Wer weiß, vielleicht spielt dieses Lied auf den Besuch von Maria bei ihrer Cousine Elisabeth an. Zwei Schwangerschaften, zwei ungewöhnliche, wunderbare Schwangerschaften. Elisabeth wird schwanger im hohen Alter und auch diese Schwangerschaft wird durch einen Engel angesagt, ähnlich wie bei Maria. Und diese beiden Frauen sind einander verwandt, es sind Cousinen und in ihrer Schwangerschaft besuchen sie einander, so schreibt es Lukas und die Jüngere, legt auf ihrem Weg zur Älteren eine Distanz von etwa 100 Kilometern zurück. Eine Wanderung durch das karge Bergland von Judäa, oben von Nazareth bis in die Nähe von Jerusalem, die gut drei Tage gedauert hat. Aber der tatsächlich mühsame lange Weg wird ein Bild und ist längst ein Bild geworden für das tagtägliche Unterwegssein im Gestrüpp des Alltags. Da, wo eine Dornenhecke wächst, so wie im Märchenhof wächst und manchmal Mensch von Mensch trennt. So, dass man sich allein und verloren fühlt und die Botschaft vom nahekommenden Gott, den man in sich trägt und tragen darf, die Rettung darstellt. Noch bereitet das Gotteskind keinen Schmerz. Aber es wird die Zeit kommen, da Maria den Leichnam Jesu auf ihrem Schoß hält. Ganz und gar Schmerz, ganz und gar Unverständnis Auf der Suche nach Sinn angesichts dieses brutalen und sinnlosen Sterbens eines guten Menschen. Einer für die vielen, der Sündlose für die Sünder wird es heißen. Aber das muss man erstmal verstehen, das muss man glauben können, für sich annehmen, dass einer sterben muss für mich, damit ich leben kann. Strophe 3 Die schönste Stelle im Lied Die von dem Wald, der aufblüht. Rosen sind ein Symbol der Liebe, erst recht rote Rosen. Wo Maria durchgeht, verwandelt sich die Welt. Maria, die den Sohn Gottes, die menschgewordene Liebe Gottes, in die Welt trägt, bringt die Verwandlung. Mit anderen Worten, wenn Menschen erfüllt von der Botschaft Jesu in die Welt gehen, dann beginnt dort, wo andere nur Dornen, also Ausweglosigkeit, Zukunftslosigkeit sehen, schon die Zeit der Rosen. Allein dadurch, dass ein Mensch dem anderen zuhört, ihn schützt, für ihn da ist, ihn verteidigt, ihn sieht, verändert sich das Leben. Man fühlt sich nicht länger allein, man ist nicht mehr allein. Ein Mensch ist beim Menschen Gott ist beim Menschen. Mit dem Lied bitten wir Gott, sich über uns und die Welt zu erbarmen, und wir vertrauen auf Gottes verändernde Kraft in uns und durch uns in der Welt. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Wir holen uns nochmal ein bisschen Kraft in kraftvollen Worten von Martin Luther King. Diesem unglaublich mutigen Kämpfer für die Gleichheit aller Menschen. Er hat gesagt, wenn unsere Tage dunkel sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das Dunkle gestern in ein helles Morgen verwandeln, Zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.